0: Сегодня у нас очередная сказка из Австрии, из Штирии, называется Старая Сивка. Жил-был купец, и был у него сын. Когда сын подрос, отец сказал, «Вот тебе денег на пять лет, вот добрый конь, отправляйся на мир поглядеть». Это понравилось веселому парню, и очень скоро распрощался он со своим отцом, сел на доброго коня и, всем довольный, ускакал. Но недолго он странствовал, увидел трактир и радостно направился к нему. Зашел он в трактир и играл, и танцевал там так долго, пока не кончились все деньги и остался у него только конь. Радость покинула его, опечаленный продолжил он свой путь, но тот повстречался ему на пути всадник на старой сивке. И поскольку у парня совсем не осталось денег, предложил он всаднику обмен. Поменялись они конями, и купеческий сын получил в добавок к лошади сто гульденов. Ведь конь его был очень хорош, а вместо него досталась парню старая сивка. Сел он на сивку, которая охотно приняла его, и медленно двинулся своей дорогой. Уже сильно стемнело, и вдруг увидела на дороге что-то блестящее. Остановился парень, спешился и нашел золотую подкову. Когда он ее поднял и хотел было взять себе, Сивка замотала головой, словно говоря, не поднимай ее. Но парень не послушался лошадь и поскакал дальше. Немного погодя, увидел он снова на земле что-то блестящее. Снова он спешился и нашел золотое перо. И хотя Сивка и на этот раз замотала головой, поднял он и пером. Еще немного они проскакали, и парень снова увидел на дороге что-то блестящее. Спешился он и нашел золотой локон. Но когда поднял он локон, Сивка заговорила. «Не поднимай ты этот локон, принесет он тебе несчастье и гибель». Но Локон так понравился парню, что он и не подумал послушаться лошадь и взял Локон с собой. И вот привела его, наконец, дорога в город, где жил король, а раз парню пришлось теперь самому зарабатывать на хлеб, нанялся он конюхом в королевскую конюшню. Чистил он теперь каждый день лошадей, домыл посуду. Приказано ему было завершить работу до наступления сумерок, и строго настрига запрещено зажигать вечером свет. Но однажды он припозднился, и темнота застала его за работой. Тут вспомнил он о золотой подкове, и когда подвесил ее в конюшне, засветилась она ярким светом. Увидел король свет и велел привести к себе конюха. В гневе спросил он у юноши, как посмел тот работать в конюшне после наступления темноты и ослушался приказа короля не зажигать свет. Конюху пришлось рассказать королю о золотой подкове, и король повелел немедленно ее принести. Увидел король подкову, сразу приказал ее отдать, а юноше пригрозил смерти, если тот ослушается». Но вскоре темнота снова застигла юноша за работой. Тут решил он призвать на помощь золотое перо. А оно засветилось еще ярче, чем подкова. И на этот раз заметил король свет и велел снова привести юношу. А когда тот рассказал королю про золотое перо, и король увидел его, велел он отдать ему и перо. И опять перегрозил юноша смертью. Пришлось парню расстаться из чудо-пером. Как не печалился юноша о золотом пере, как не старался справиться с работой в срок, все же и в третий раз случилось так, что не успел он закончить работу при свете дня. И когда он достал золотой локон, тот засветился так ярко, словно наступил день. Не укрылось это от короля, и после того, как отобрал он у юноши и золотой локон, еще больше разгорелся его аппетит. Он снова повелел привести конюха и приказал ему, «Найди того коня, что потерял подкову, и приведи мне его, не то не сносить тебе головы». Вернулся опечаленный юноша в конюшню и не знал, не чаял, как ему быть. В заднем углу конюшни стояла полузабытая сивка. Подошел парень к сивке и рассказал про свою беду. Подняла лошадь голову и говорит. Вот видишь, зря ты меня не послушался, но не печалься, помогу я тебе. И подсказала ему сивка, как добраться до одного замка. Там в конюшне рядом с прекрасными конями стоит старая увечная лошадь. Должен взять парень эту лошадь и привезти королю. Юноша сразу отправился в путь и быстро нашел дорогу в замок. В конюшне замка увидел он старого искалеченного коня. И было у этого всего три подкола. Слева и справа от него стояли прекрасные кони. Очень хотелось юноше взять одного из них, но помнил он слова сивки. Вывел он старую лошадь из конюшни, уселся верхом и вдруг она превратилась в самого прекрасного на свете коня. И когда прискакал он на этом коне к королю, тот поначалу очень обрадовался, но вскоре стал он снова гневаться. Снова повелел он привести конюха и приказал ему «Найди мне ту птицу, что потеряла это золотое перо, и принеси ее мне, ни то не сносить тебе головы». Расстроился парень и пошел за советом к сивке. «Вот видишь, зря ты меня не послушался, но не печалься, помогу я тебе и на этот раз. Ступай снова в замок, там ты увидишь золотую клетку и найдешь в ней старую, полуживую, уродливую птицу. Ее и возьми. Вокруг будут поющие райские птицы, но они не для тебя». Парень сразу же отправился в замок. Среди поющих райских птиц отыскал он старую птицу и вынул ее из клетки. Не успел он выйти за ворота замка, как родливая птаха превратилась в великолепную птицу с золотыми перьями. И запела золотая птица да так красиво, что очарованный парень не заметил, как добрался назад. С большой неохотой отдал он птицу королю. Тот очень обрадовался, когда увидел прекрасную птицу и услышал чудесное пение. Однако вскоре снова повелел привести кониха и приказал, чтобы тот отыскал и привел к нему принцессу, что потеряла тот самый золотой локон. — Не приведешь мне принцессу, не сносить тебе головы. Опечаленный направился юноша за советом к Сивке. «Ну разве не говорила я тебе, что нельзя было поднимать локон? Вот что из этого получилось, но помогу я твоему горю», — молвила Сивка. «Отправляйся снова в этот замок. Там ты увидишь четыре комнаты, через которые тебе надо пройти». В первой комнате ты встретишь принцессу невероятной красоты, еще более прекрасную во вторую, но самая прекрасная из всех сидит в третьей комнате. Но ты не поддавайся их чарам, отправляйся сразу же в четвертую комнату. В ней увидишь безобразную девушку с огромным зобом и горбом, ее-то возьми и приведи к королю и снова отправился юношем в замок. Когда добрался он до замка и зашел в первую комнату, он увидел деву такой красоты, что раньше и не видовал. Во второй комнате навстречу ему поднялась девушка, и была она еще прекраснее первой. Но третья дева затмила красоту двух первых. Ну, очень захотелось ему здесь задержаться, но вспомнил он слова Сивки которая всегда давала ему только добрые советы, и пошел он в четвертые покои. Тут он и увидел уродливую девицу, поздоровался с ней и увел с собой. Но, как это всегда бывало, как только он вышел с ней за ворота замка, превратилась дева в такую красавицу, что затмила собой трех остальных, И горько было парню расставаться с ней и отдавать ее королю. А тут очень ей обрадовался и сразу же назвал своей невестой. Понадеялся конюх, что во всем выполнил волю короля. Но не тут-то было. Ревность проснулась в короле. И порешил он еще до свадьбы погубить юношу. Но раз тот смог выполнить все три поручения, то король позволил ему самому выбрать себе казнь и дал ему на это три дня. Опечаленный пришел парень к своей сивке и поведал о своей новой беде. Но умное животное утешило его и на этот раз. Сказала сивка, «Пусть король прикажет изготовить котел до такой большой, чтобы ты поместился в нем на мне верхом, и пусть котел до краев наполнит молоком, а под ним разожгут огонь, чтоб молоко закипело. Тогда верхом на мне ты прыгнешь в котел. Поверил юноша Сивки и дал король свое на это согласие. Через три дня котел уже стоял посреди двора замка, и как только молоко закипело, конях верхом на своей лошади прыгнул в него. Но сивка вынесла его из кипящего котла целым и невредимым. И увидели все, что конюх превратился в прекрасного принца, а старая сивка в чудесного скакуна. Тут зависть и ревность по-настоящему взыграла в короле. И он сам верхом на своем коне прыгнул в котел. Но на этот раз и конь, и всадник просто погрузились в кипяток. И умерли, мучительной смертью. Тут-то избрали жители города, прекрасного юношу, своим королем. А о старом короле злыдня даже и вспоминать не стали. Юный король взял в жены прекрасную принцессу, исправили они чудесную свадьбу. А о верной своей сивке король помнил всегда и был благодарен ей до конца своих дней». Наверное, очень многие узнали эту сказку и слышали ее уже неоднократно в детстве. До скорых встреч!